0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A coleção Estudos Brasileiros, editada por Mônica Dantas e Marcos Antônio de Moraes, Docentes do IEB foi criada em 2020 com o lançamento de cinco volumes, dentre os quais o livro Sujeitos e Artefatos, Territórios de uma História Transnacional da Educação, organizado por mim, Diana Vidal. O propósito deste podcast é apresentar as bases teóricas que articulam os capítulos, que compõem a publicação, bem como fazer uma introdução às temáticas abordadas por cada um destes capítulos. Conceber sujeitos e artefatos como territórios de uma história transnacional da educação remete a explorar inicialmente o próprio conceito de território, uma discussão que tem sua origem, de acordo com Carla Holanda da Silva, na geografia política do século XIX, no momento de consolidação dos Estados-nação, considerados como, abre aspas, um espaço de poder demarcado, controlado e governado, e assim fixo fecha aspas. Os estados-nação, de acordo com Pierre Boutier, emergiram na confluência entre um estado-administração e um estado-território. O primeiro se fazia em se fazendo o segundo, ou seja, abre aspas, a construção do estado como um campo relativamente autônomo, exercendo um poder de centralização da força física e da força simbólica, e constituído assim no jogo das lutas, é inseparavelmente acompanhado por um espaço social unificado que é a sua instância. Fecha aspas. Nesse sentido, ter governo implicaria em ter território. Mas para que o Estado representasse a nação, outras condições eram necessárias. Segundo Benedict Anderson, o século XVIII, na Europa Ocidental, marcou o nascimento da era do nacionalismo, ao romper com três condições culturais que exerciam um domínio axiomático sobre a mentalidade dos homens. Foram elas a indissociabilidade entre uma determinada língua e a verdade, a crença na graça cosmológica, divina, dos governantes e a associação entre cosmologia e história, os estados-nação surgiram assim, da busca de, abre aspas, uma nova maneira de unir significativamente a fraternidade, o poder e o tempo. Fecha aspas. A associação entre estado, nação e território deu substância à noção de fronteira, como um limite entre nós e o eles, barreira física e simbólica a separar os de dentro dos de fora, Historicamente, a fiança Doreen Massey produziu-se uma naturalização do território, cujo efeito foi a construção de uma concepção atemporal do espaço, exemplificada na planificação do mapa. O território seria aquilo que confina, que espacializa uma determinada sociedade. As fronteiras, assim, não apenas delimitariam o espaço habitado pelos cidadãos, mas restringiriam o cidadão ao espaço do território. Fugindo da tradição ocidental, Marcel de Tiene refere-se a práticas e maneiras abundantes de territorialização e se interroga sobre os mecanismos de pensamento que estabelecem o território. Oscilando entre o ofício do antropólogo e do historiador e retornando a uma pesquisa realizada em 1990, intitulada Traçados de Fundação, discorre acerca de investigações feitas por africanistas sobre as, abre aspas, sobre as maneiras de estabelecer um território, de territorializar com rituais e conjuntos de representação. Fecha aspas. E se interroga, o que é um sítio? Provoca, abre aspas, na Índia bramânica, é a aldeia que gera o limite e não o limite que gera a aldeia. Doreen Massey parece concordar com a premissa quando afirma que o território é integralmente espaço temporal, constituído por interações nas quais a coexistência de ideias é fundamental para a compreensão de sua heterogeneidade. Dessa maneira, o espaço consiste em uma simultaneidade de histórias. Para ela, sem espaço, não há multiplicidade. E sem multiplicidade, não existe história, não existe espaço, aliás. Multiplicidade e simultaneidade emergem, assim, das práticas materiais. Instiga, portanto, a considerar as práticas materializadas em sujeitos e artefatos como condições de multiplicidade e da simultaneidade de histórias em territórios. Nessa trama toma pertinência a abordagem da história transnacional da educação, na medida em que ela guarda no seu próprio nome a remissão à nação e, por conseguinte, a delimitação das fronteiras e a territorialização plana historicamente construída primado é epistemológico e se aplica tanto à história quanto à educação. No que concerne a história, vale destacar que disciplina, a disciplina história se produz como ciência no contexto da construção dos Estados-nação, com íntimas ligações com o debate de temas em torno do nacional. Em texto já tornado clássico, Manuel, Manuel Salgado Guimarães explora a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838 e sua atuação na fundação de uma, abre aspas, linha de interpretação da história brasileira, baseada no papel civilizador e progressista do Estado, fecha aspas. Para Guimarães, o IHGB foi responsável no século XIX por aglutinar as elites políticas e intelectuais, abre aspas, contribuindo significativamente para a formação dos mitos e do imaginário da nacionalidade, fecha aspas. Seguiu o Brasil um movimento internacional em que o discurso historiográfico ganhou foros de, de cientificidade. Abre aspas. Num processo em que a disciplina a história conquistou definitivamente os passos da universidade. Fecha aspas. Nesse cenário, nação, fronteiras e identidade despontavam como construtos teóricos necessários na configuração das narrativas históricas, desenhando similaridades e diferenças. Para o empreendimento o recurso, a comparação surgiu como um método que simultaneamente afirmava a singularidade de um país e constituía os demais como alteridade. O expediente, entretanto, não foi exclusivo dos canteiros da história. Se o século XIX viu nascer, a história, como ciência, foi também considerado como século da escola. Infância, organização de sistemas educativos e obrigatoriedade escolar tornaram-se investimentos importantes na consolidação de Estados-nação. Olhar o estrangeiro para construir o nativo foi um expediente mobilizado por políticos e educadores. A referência mais remota, nesse caso, é a Marc Antoine Julien e o seu esboço e considerações preliminares de uma obra sobre educação comparada, publicada em 1817, em que defendia que somente a sistematização de dados colhidos em vários países em quadros analíticos poderia explicitar, comparação, ou explicitar e permitir comparação de fenômenos, contribuindo à dedução de princípios e regras gerais Capazes de tornar a educação uma ciência positiva. No Brasil, autores como Rui Barbosa, Liberato Barroso e Frederico José de Santana Neri também se valeram da comparação para propor políticas educativas ou defender a educação brasileira no exterior. Assim, uma história sobre a educação nos séculos XIX e XX, como a que se entabula neste livro. Não pode-se descurar de problematizar o efeito que a constituição do território como nacional e da delimitação de suas fronteiras tem produzido na elaboração de narrativas sobre o passado e o presente da escola e da escolarização. É nesse terreno movediço que esta publicação se situa e escolhe seus interlocutores, tendo a certeza de que ao efetuar esse movimento pretende preservar as premissas fundamentais de compreender as fronteiras dos estados nacionais simultaneamente como barreira e passagem à circulação internacional de artefatos escolares e sujeitos educacionais, de insistir na desterritorialização, reterritorialização desses objetos de pesquisa à luz de discussões teóricas e de investigações empíricas, e de interpelar as historiografias nacionais e internacionais da educação. Consistem estas preocupações no conjunto de interrogantes do projeto temático FAPESP, intitulado Saberes e Práticas em Fronteiras por uma História Transnacional da Educação. Em particular, as discussões relativas ao Eixo 2, sujeitos e artefatos, movimentos e vestígios ao qual pertencem as cinco autoras e um autor aqui incluídos, incluídos neste livro. Para dar visibilidade às investigações em curso, este volume está estruturado em duas partes. O primeiro elemento aglutinador das narrativas, a parte 1, é o circuito das viagens que emerge nos textos como problemática recorrente e transversal, invocando ainda o acionamento de categorias como representação social, de Roger Chartier, ou mesmo networks, redes, Fuchs e FUCS. Particularmente, colocam-se em evidências as articulações entre educadores brasileiros e estadunidenses, retraçando itinerários que se iniciam em 1884, com a ida de Maria Guilhermina Loureiro, aos Estados Unidos da América e se estendem até 1942, quando, em sentido inverso, no Brasil, recebe-se a visita de Carleton Washburn. contempla se no interregno as missões de estudos realizadas por Luiz Alves de Matos e por uma delegação de educadoras brasileiras ao continente norte-americano. A variação de escalas forja o cerne das análises. A parte 2 joga a luz sobre o segundo elemento aglutinador das narrativas, a circulação de artefatos, entretecendo novamente os dois territórios nacionais. Tomam preeminência as carteiras escolares e as fotografias, ativadas enquanto veículos de relação entre Brasil e Estados Unidos da América. Como portadores de sentido, estes objetos atuam como semióforos, gerando novas interpretações sobre o espaço e mobiliário escolar, bem como sobre os modos de captar e representar a sociedade por meio das imagens fotográficas. Neste último caso, os enlaces levam ainda a percorrer outros territórios como França, Inglaterra e Alemanha. Os textos incluídos neste livro revelam a amplitude da pesquisa em curso no âmbito do projeto temático. As várias vertentes perseguidas no arco temporal que abarca os dois séculos, no qual o Brasil serve de ponto de partida e de chegada às análises, em circuitos que, tramados no interior de fronteiras nacionais, provocam refletir sobre trânsitos internacionais, hibridações e apropriações em um processo de circulação transnacional de sujeitos e artefatos, do qual modelos e saberes pedagógicos e sociais não estão de fora. Neste exercício, os objetos de estudo, de estudo são desde e re espacial, histórica e epistemologicamente. Espero que este podcast sirva de convite à leitura do livro, que afinal de contas é um e-book gratuito e que está disponível para download na página web do IEB. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.